0: Herzlich willkommen. Ist die Hochsensibilität angeboren oder kann man hochsensibel werden? Die Hochsensibilität, die Elaine Aaron in ihrem Persönlichkeitsmodell beschreibt, ist angeboren. Das hat sich in Zwillingsstudien gezeigt. In meiner Arbeit hat sich bis jetzt immer ein Elternteil gefunden, der hochsensibel ist. Es ist nicht immer offensichtlich, gerade wenn bei diesem Elternteil vielleicht auch noch Traumafolgen mit im Spiel sind, ist es manchmal nicht ganz einfach, die Hochsensibilität auf Anhieb zu erkennen. Denn wenn wir nicht gelernt haben, inneren Stress gut zu regulieren, kann das viele vorhandene Persönlichkeitsmerkmale der Hochsensibilität nach Erin überdecken. Und deswegen ist es wichtig, genau hinzuschauen. Es gibt aber auch noch eine erworbene Hochsensibilität. Genau genommen ist diese Betitelung aber eigentlich nicht richtig. Denn hier handelt es sich nicht um eine Hochsensibilität, wie Aaron sie versteht, sondern in diesem Fall geht es eigentlich um eine höhere Sensibilisierung, die aufgrund unserer Erfahrung entsteht. Ein kleines Beispiel. Jemand wurde überfallen. Drei Monate später geht er abends durch die leeren Straßen der Stadt. Nun hört er im Hintergrund Schritte. Die Emotionen werden aktiviert und das Stresssystem fährt hoch. Das tut es, um zu verhindern, dass wir erneut in eine solche Gefahrensituation geraten. Durch diese Aktivierung werden unsere Sinneswahrnehmung intensiviert, besonders die geräuschliche Wahrnehmung. Wir hören unsere Umwelt anders und viel lauter, als wir es normal tun würden. Gleichzeitig steigt unser Erregungsniveau. Wir werden unruhig, bekommen Herzklopfen, schwitzen und fangen vielleicht an zu zittern. Wir werden ängstlich bis hin zur Panik. Unser Organismus stuft diese Situation als Gefahr ein, obwohl eigentlich hinter uns ein verliebtes Pärchen schlendert, das die ganze Zeit turtelt und sich null für uns interessiert. Das macht unser Stresssystem letztendlich, um uns zu beschützen damit wir nicht noch einmal in eine ähnliche Gefahrensituation kommen, wie wir sie schon mal erlebt haben. Die traumatische Situation, die wir erlebt haben, sorgt dafür, dass unsere Sinneswahrnehmung scharf geschaltet ist. Diese erworbene gesteigerte Sensibilität wird in der Fachsprache Hypervigilanz genannt. Leider gibt es hier viele Verwechslungen mit der Hochsensibilität nach Owen. Deswegen ist es umso wichtiger, nach weiteren Kriterien zu schauen, die Erin für ihr Persönlichkeitsmodell der Hochsensibilität erarbeitet hat, um letztendlich die von ihr beschriebene Hochsensibilität von der Hypervigilanz zu unterscheiden. Außerdem gibt es auch viele hochsensible, die von Trauma betroffen sind. Hat eine durchschnittlich sensible Person das Trauma verarbeitet, gehen die Symptome zurück. Wenn eine hochsensible Person ihr Trauma verarbeitet, bleiben die Persönlichkeitsmerkmale, die Aaron beschreibt, weiterhin bestehen. Dann ist es aber so, dass wir dann in der Lage sind, die Vorteile der Hochsensibilität voll zu genießen, wo uns vorher das Trauma vielleicht einige Schwierigkeiten bereitet hat. Besonders stark zeigt sich die Ausprägung der Hypervigilanz bei Menschen mit einem Entwicklungstrauma. Oder bei Menschen, die zusätzlich zu ihrem Entwicklungstrauma noch ein Schocktrauma haben. Ein Entwicklungstrauma entsteht durch Erfahrungen, die wir wiederkehrend in unseren frühesten Lebensjahren erlebt haben. Ein Schocktrauma entsteht durch eine meist einmalige Situation, die uns aus der Bahn geworfen hat. Zum Beispiel ein Unfall. Wenn wir in unserer Kindheit zum Beispiel immer wieder Ablehnung und Abwertung erlebt haben, empfindet unser Organismus diese Situation als permanente Gefahr. Unser Stresssystem ist dann durchgehend auf Obacht eingestellt und wir versuchen alles zu tun, um nicht wieder gepeinigt zu werden. Wir befinden uns ständig im Angriff- oder Fluchtmodus und unser Nervensystem gerät völlig aus dem Gleichgewicht. Und das spiegelt sich dann in unserem gesamten Leben wieder, wenn wir nichts dagegen tun. Wie zeigt sich dann diese erlernte Hochsensibilität bzw. die Hypervigilanz? Wir sind sehr unruhig und auch wenn wir erschöpft sind, scheint es im körperlichen Inneren immer in Bewegung zu sein. Das spiegelt sich auch nach außen. Wir müssen immer etwas tun, können nur schwer ruhig dasitzen und haben grundlegend das Gefühl, getrieben zu sein. Oder als wären wir ständig auf der Flucht. In diesem Zustand fällt es uns häufig auch schwer, Hände und Füße ruhig zu halten. Das kann so weit gehen, dass wir selbst in Schlaf noch Rennimpulse haben. Viele Menschen haben dann auch ein durchgängig hohes Angstniveau. Wir befinden uns dann in einer permanenten körperlichen Anspannung. Und Das zeigt sich zum Beispiel auch in einer Schreckhaftigkeit, wenn etwas laut ist oder bei schnellen, unerwarteten Bewegungen. Meist sind wir dann auch sehr ungeduldig und durch die erhöhte innere Taktung kommen uns andere häufig viel zu langsam vor. Das ist dann häufig auch verbunden mit einer erhöhten Aggression. Generell kann dieser Zustand zu einem aggressiveren Verhalten oder einer erhöhten Reizbarkeit führen. Das machen wir aus einem Gefühl der inneren Bedrohung. Wir wollen uns verteidigen, weil unser Nervensystem dafür sorgt, dass unser Organismus alle Geschütze hochfährt, um sich zu schützen. Unser Herzschlag wird schneller, häufig haben wir auch einen erhöhten Blutdruck und es kann sich auch in Zittern oder verstärkten Schwitzen äußern. Wir sprechen dann häufig auch sehr laut oder schnell und Frauen neigen dann manchmal auch zu einer sehr schrillen Stimme. Wenn das Erregungsniveau zu stark steigt, kann das auch zum Hyperventilieren oder zu einer Panikattacke führen. Unser Stresssystem fährt dann häufig auch nachts auf Hochtouren und wir können nur schwer schlafen, wachen immer wieder auf und neigen zu Albträumen. Ein Teil von uns lebt eigentlich immer in Angst. Und häufig ist uns das gar nicht bewusst. Durch diese permanente innere Anspannung und Erregung fühlen wir uns immer gestresst. Innerlich ist die Unruhe kaum auszuhalten und gleichzeitig sind wir völlig erschöpft. Unser Organismus mobilisiert unser ganzes System, damit uns die Verletzung von früher nicht nochmal passiert. Unsere Sinne sind dann überspezialisiert, Gefahren zu erkennen. Dadurch haben wir das Gefühl, dass überall Gefahr lauert. Wir vermuten in Situationen Gefahr, in denen wir objektiv gesehen sicher sind. Wenn wir uns überwiegend so fühlen, ist das ein Zeichen, dass unser Stresssystem völlig aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Der Teil unseres Stresssystems, der für Ruhe, Regeneration, und eine liebevolle Begegnung miteinander zuständig ist, ist weitestgehend inaktiv. Und das hat verheerende Folgen auf unsere Selbst- und Fremdwahrnehmung. Wir neigen dann dazu, das Verhalten anderer grundlegend auf uns zu beziehen. Wenn jemand schlechte Laune hat, gehen wir davon aus, dass wir etwas falsch gemacht haben. Wir bilden dann Kausalketten, zum Beispiel wenn unser Partner an uns eine Kleinigkeit kritisiert, gehen wir davon aus, dass, wenn er die Sache nicht mag, unser grundlegendes Handeln ablehnt. Wir interpretieren das denn so, dass unser Partner uns als Ganzes nicht mag und eigentlich sowieso nicht liebt? Wenn wir kleine Fehler machen, bewerten wir das denn als großes, persönliches Versagen? Daraus resultiert eine riesige Angst, Fehler zu machen was sich noch mehr verstärkt, wenn wir in unserer Kindheit für unsere Fehler gedemütigt oder bestraft wurden. Dadurch wird es uns wahnsinnig wichtig, wie andere Menschen uns bewerten oder beurteilen. Und dann versuchen wir permanent nicht aufzufallen und zu gefallen oder wir scheißen auf alles. Tut mir leid für die Wortwahl, aber letztendlich fühlt es sich für die Betroffenen in der Regel genauso an. Wir scannen ständig die Menschen in unserem Umfeld ab, ob ihr Verhalten, ihre Aussagen, die Körperhaltung, Mimik, Gestik und Stimme in irgendeiner Art und Weise bedrohlich für uns sind. Das Paradoxe ist, wenn unser Stresssystem so hochgefahren ist, können wir Gesichter anderer Menschen nicht mehr angemessen lesen. Freundliche und neutrale Gesichter erscheinen uns dann als aggressiv und abwertend uns gegenüber. Und auch unsere auditive Wahrnehmung verändert sich dahingehend, dass wir Aussagen anderer, die eigentlich neutral sind, als negativ für uns bewerten. Außerdem ist unsere Empathiefähigkeit stark eingeschränkt. Dadurch entwickelt sich ein tiefes Misstrauen gegenüber anderen Menschen oder gegen das System. Und wir neigen dazu, ständig mit den Umständen zu hadern. Wir gehen dann zum Teil grundlegend davon aus, dass andere Menschen uns übervorteilen wollen oder dass wir ihnen nicht trauen können. Im schlimmsten Fall sehen wir dann vornehmlich das Schlechte in den Menschen. Von unserer Grundhaltung sind wir dann misstrauisch. Oder wir legen den Fokus nur auf die Nachteile, die uns eine Situation bringt. Wir wittern überall Verrat und reagieren entweder mit Überanpassung oder mit einer, in Anführungsstrichen, Dagegenhaltung. Alles, was nicht unserer Meinung entspricht, wird dann abgewertet. Wir neigen denn dazu, uns über andere lustig zu machen, sie als dumm darzustellen und werden auch in unseren Aussagen aggressiv und beleidigend. Unseren Unmut drücken wir dann häufig aus durch Verweigerung. Dieses Verhalten führt dazu, dass es häufiger zu Konflikten kommt und sich Menschen, die eine Kommunikation auf Augenhöhe wünschen, distanzieren. Und hier ist wieder ein tragischer Kreislauf, weil das letztendlich dann unsere Vorannahme, alle sind gegen mich, bestätigt. Durch die Hypervigilanz kann unsere Wahrnehmung so verzerrt werden, dass wir das Gefühl haben, dass uns niemand mag und dass andere uns ständig mobben und sich gegen uns verschworen haben. Es fällt uns unendlich schwer, Bekanntschaften, Freundschaften und Beziehungen einzugehen und zu halten, da wir immer nach den Haken suchen und kleinste Konflikte, die in der Begegnung mit anderen ganz natürlich sind, zu einer Grundsatzfrage entwickeln. Deswegen wird Kontakt als sehr anstrengend empfunden. Und es kostet uns total viel Kraft. Es kommt zum sozialen Rückzug bis hin zur Isolation. Dieser innere Zustand ist auch ein Nährbogen für eine soziale Phobie. Wenn wir stattdessen zu einer Überanpassung neigen, aus Angst abgelehnt zu werden, kann es passieren, dass wir unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse völlig aufgeben. Wir versuchen alles, um nicht negativ aufzufallen, und es anderen recht zu machen. Aus Angst, abgelehnt oder abgewertet zu werden, richten wir unseren Fokus darauf, was wir tun müssen, um anderen zu gefallen. Unser Organismus scannt dann nur darauf ab, wo wir eventuell in Missgunst geraten können. Das kann zur Folge haben, dass wir ein Leben führen, das uns eigentlich überhaupt nicht entspricht. Und Achtung! Das ist ganz wichtig! Die hier beschriebenen Symptome haben nichts mit der Hochsensibilität nach Aaron zu tun. Die Hypervigilanz, also die erworbene verstärkte Sensibilisierung, entsteht häufig durch traumatische Erfahrungen, die wir gemacht haben. Natürlich kann ein hochsensibler Mensch auch von einem Trauma betroffen sein und sich in diesem Symptom wiederfinden. Sie sind aber kein Anzeichen, das eine Hochsensibilität nach dem Persönlichkeitsmodell von Aaron bestätigt. Aaron hat noch viele weitere Aspekte neben der verstärkten Sinneswahrnehmung und den leichteren Hang zur Überreizung in ihren Werken aufgeführt. Leider werden diese beiden Punkte und die Hypervigilanz häufig in einem Topf geworfen. Immer im Frühjahr biete ich eine Prozessgruppe für hochsensible Menschen an. Diese Prozessgruppe ist auch Teil der Ausbildung zum HSP-Coach, die ich immer im Herbst anbiete. Den Link dazu findest du in der Beitragsbeschreibung. Hier bekommst du viele alltagstaugliche, praktische Tipps, die dir helfen, dein überaktiviertes Stresssystem wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. so dass deine Stressresistenz wächst, und Du Dich immer besser selbst regulieren kannst. Du lernst Deine Bedürfnisse wahr und ernst zu nehmen, nach ihnen zu handeln und gleichzeitig, wie Du gut für Dich sorgst und Dich abgrenzen kannst. Der Austausch mit anderen hilft Dir, Dich selbst besser verstehen und annehmen zu können, weil alle im gleichen Boot sitzen. Und es ist so nährend zu erfahren, dass es anderen genauso geht wie dir. Was waren für dich in diesem Video deine größten Aha-Erlebnisse? Schreibe es mir in die Kommentare. Ich bin schon sehr gespannt auf deine Beiträge. Vielleicht kennst du noch jemanden, für den dieser Beitrag hilfreich wäre. Dann teile ihn bitte über Facebook, am besten in einer Facebook-Gruppe, über WhatsApp, über Twitter, Pinterest und Co. Damit unterstützt du gleichzeitig meine Arbeit und hilfst mir, andere Menschen zu unterstützen. Über ein Abo und einen Daumen hoch freue ich mich natürlich auch. So, jetzt aber bis zum nächsten Mal. Und Tschüss!